0: les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode toute seule en solo à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est beaucoup revenu dans mon contenu sur les réseaux sociaux. Vous m'avez posé beaucoup beaucoup de questions à ce sujet et du coup je me suis dit que c'était beaucoup mieux d'en faire un podcast et d'en parler avec beaucoup plus de profondeur, de longueur et de prendre son temps. Ce sujet c'est l'hyper-indépendance. Comment est-ce qu'on peut savoir si on se souffre d'hyperindépendance et comment ça impacte nos relations aux autres et plus particulièrement nos relations amoureuses. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble pendant ce podcast. Si le podcast t'a aidé, t'a inspiré, t'a permis d'avoir certains déclics, certaines inspirations à un quelconque moment, je te serais tellement tellement reconnaissante de prendre quelques secondes de ton temps. Si t'es sur Youtube, de t'abonner à la chaîne Youtube, si t'es sur Spotify, Apple Podcast, de laisser un avis et une note au podcast, ça aide énormément le podcast à gagné de la visibilité. Je sais que ça te demande un petit effort, mais sache que vraiment ça impacterait tellement la visibilité du podcast et moi ça m'aide à savoir que le contenu que je te propose c'est du contenu qui t'aide et qui vient vraiment répondre à des problématiques dont tu as besoin. Donc je te remercie d'avance de prendre le temps de nous laisser un avis, un partage, un like peu importe ce que c'est, ça aidera énormément le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hyper-indépendance C'est un sujet qui est important parce que on parle souvent de la dépendance affective. On parle souvent euh, de certains sujets qui sont liés à notre dépendance aux autres. Donc, on est beaucoup à souffrir par moments... De cette dépendance envers les autres, peu importe le type de dépendance euh, dont on parle, mais on parle très peu de l'hyperindépendance. En fait, s'il y avait un spectre, la dépendance affective, elle serait dans un extrême et l'hyperindépendance serait dans l'autre extrême. C'est vraiment important de comprendre ça. Qu'est-ce que c'est que l'hyperindépendance L'hyperindépendance, c'est une réponse traumatique. C'est une réponse qui a été liée au stress, à des traumas qu'on a vécu quand on était plus jeune. Quand tu grandis dans une famille où il y a de l'instabilité, où tes parents ou les personnes qui sont responsables de toi ne répondent pas à tes besoins essentiels, ce qui va se passer c'est que toi, à un niveau très inconscient, tu vas enregistrer le message et la croyance que tu ne peux pas compter sur les autres, que tu ne peux pas te reposer sur les autres et que tu ne peux pas dépendre des autres pour répondre à tes besoins et c'est des besoins qui sont essentiel pour toi quand tu es enfant. Ça peut être tes besoins émotionnels, ça peut être des besoins d'affection, ça peut être des besoins financiers. Quand un enfant prend très jeune le rôle euh, d'un parent ou prend le rôle de quelqu'un qui répond aux besoins des autres plutôt que l'on réponde à ses besoins, il va immédiatement assimiler la croyance qu'il ne peut surtout pas dépendre des autres. Donc si je te donne quelques exemples. Ça peut être euh, le fait d'avoir grandi dans une famille où on t'a donné la responsabilité de t'occuper de tes jeunes frères et sœurs. Ça peut être euh, quand t'as grandi dans une famille où il y avait énormément de, de disputes entre tes parents et t'as pris le rôle d'être le médiateur de ces disputes et de gérer des situations de crise. Comme par exemple « moi j'ai vécu ça euh, ». Je le dis avec tout l'amour que j'ai pour mes parents parce que je les aime plus que tout au monde, mais c'est vrai qu'en grandissant j'ai pris un rôle qui ne m'appartenait pas, j'ai pris des responsabilités qui ne m'appartenaient pas parce qu'il y avait énormément de crises chez moi, il y avait énormément de disputes très violentes. Et donc, ce qui s'est ce passé, c'est que je suis passée en mode survie. Il faut que je règle ce qui, ce qui est en train de se passer chez moi parce que sinon, on ne va pas pouvoir répondre à mes besoins. En fait, un enfant qui est face à de l'instabilité, de l'insécurité, parce que c'est ça un trauma. Un trauma, c'est... Euh, pour être vraiment mais grossir la chose au maximum et qu'on puisse vraiment tous comprendre comment un trauma se forme dans l'enfance, dans l'adolescence et à l'âge adulte c'est je suis face à une situation totalement imprévisible imprévue à laquelle je n'étais pas préparée qui me prend de court et il faut que je trouve un moyen d'y répondre il faut que je trouve un moyen d'y répondre immédiatement parce que sinon je me sens en danger, en insécurité donc ce qui va se passer, c'est que quand on est face à ce type de situation, on passe en mode survie, on ne pense plus, et même quand on est enfant, ça peut arriver, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui grandissent très très vite, qui ont énormément de maturité, très très jeunes, parce qu'ils sont face à des situations où ils intègrent l'automatisme la, et la réponse traumatique de « j'ai pas le choix, là il faut que je prenne certaines responsabilités, il faut que je réponde à, certaines, à certains besoins des personnes autour de moi parce que sinon je me sentirais en danger ». Ça c'est important de le comprendre et moi je vous partage ce que j'ai vécu, non pas pour blâmer mes parents, ils ont fait vraiment de leur mieux, ils étaient eux-mêmes en grande souffrance, mais c'est pour vous donner un exemple de comment est-ce que cette hyper-indépendance peut commencer à prendre forme, comment est-ce que ça prend racine et puis, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être si tes parents, malheureusement, si tu as eu un ou plusieurs parents qui avaient des addictions ou un ou plusieurs parents qui, qui ne prenaient pas les responsabilités des finances de la maison. Et par exemple, toi, tu as dû prendre la responsabilité très jeune de subvenir aux besoins financiers de tes parents. Ça, ça crée de l'hyper-indépendance. Le message qu'on reçoit, c'est « Je ne peux pas compter sur les autres. Si je me repose sur les autres, si je ne prends pas certaines responsabilités, je serai en danger. C'est vraiment super important de le comprendre parce que quand on est à l'âge adulte et qu'on se rend compte petit à petit, parce qu'on commence à s'en rendre compte qu'on est dans l'hyper-indépendance, on peut très vite se juger, se blâmer, euh, se rejeter soi-même, alors que finalement, quand on prend le temps de se comprendre et de comprendre d'où ça vient, on ne peut que avoir de la compassion, de l'empathie envers soi-même. Donc c'est important de comprendre que l'hyper-indépendance, ce pas un trait de personnalité. On ne naît pas hyper-indépendant. Ça n'existe pas, les amis. C'est quelque chose qu'on développe et ça peut aussi être lié euh, au fait d'avoir grandi dans une famille où euh, tes parents, bah, par exemple, ils prenaient énormément l'indépendance. Euh, te... Peut-être qu'ils te culpabilisaient ou ils te blâmaient quand tu ne prenais pas suffisamment de responsabilités ou quand tu exprimais des besoins et que tu étais vulnérable. On te donnait honte pour ça. Ça peut vraiment être lié à plein de choses, mais ça vient toujours de l'enfance. Ce n'est pas un trait de personnalité ou de caractère, donc ce n'est pas quelque chose avec lequel tu nais. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que tu as intégré, que tu as appris et que tu peux désapprendre. C'est vraiment important de préciser ça, c'est vraiment quelque chose dont tu peux te défaire. C'est comme la dépendance affective. Euh, quand tu fais un travail avec un professionnel sur ces sujets-là, et notamment les... Méthodes scientifiques les plus prouvées pour fonctionner à ce niveau-là, c'est les thérapies comportementales et cognitives, ce qu'on appelle les TCC. Donc, si ça t'intéresse, moi je t'invite à aller chercher un professionnel qui est expert dans les TCC. Il euh, n'y en a pas énormément en France, mais il y en a quand même, donc tu peux trouver ça. Et également euh, de t'intéresser à l'EMDR, parce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour tout ce qui est relié au trauma et aux réponses traumatiques. Donc vraiment, euh, l'hyperindépendance, c'est une réponse traumatique. C'est quelque chose que tu peux travailler et dont tu peux te défaire, mais il faut la comprendre et il faut savoir euh, comment est-ce qu'elle opère et pourquoi est-ce qu'elle est là. Maintenant, je vais te donner 5 signes qui montrent que tu peux potentiellement souffrir d'hyperindépendance. Le premier signe, c'est que tu prends trop de responsabilités sur tes épaules. C'est important de comprendre la nuance. C'est que tu prends trop de responsabilités Et tu prends des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. C'est ça vraiment qui est vraiment une nuance et qui montre qu'on est dans un extrême. Tu vas internaliser la responsabilité des autres. Tu vas prendre énormément de choses sur tes épaules. Par exemple, si tu as une amie qui vient te voir avec un problème, tu vas très facilement, très intuitivement, naturellement prendre sa responsabilité sur tes épaules et essayer de régler le problème à sa place. Donc c'est vraiment quelque chose que tu fais inconsciemment et de manière automatisée dans tes relations proches. Quelqu'un de proche de toi vient te voir avec un problème, vient te voir avec une difficulté. Euh, tu anticipes déjà des difficultés qui ne sont pas encore arrivées mais que tu sais qu'ils pourraient arriver parce que... Très souvent quand on souffre d'hyperindépendance, on souffre aussi de d'hypervigilance, mais ça c'est un autre sujet et si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi par message sur les réseaux et j'en ferai tout un podcast parce que c'est vraiment un sujet aussi hyper important, c'est une réponse traumatique aussi l'hypervigilance. Mais donc, tu vas anticiper et intégrer la responsabilité des autres sur tes épaules. Tu vas prendre beaucoup trop de, de responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Et ça va être extrêmement difficile pour toi, même d'intégrer l'idée que ces responsabilités-là ne t'appartiennent pas. C'est presque impossible à voir et c'est dans ton champ de vision, tu n'arrives pas à voir... Qu'est-ce qui t'appartient Qu'est-ce qui ne t'appartient pas comme responsabilité C'est très très important de comprendre ça. Quand on souffre d'hyperindépendance, euh, on a du mal à distinguer entre ce qui est notre responsabilité et ce qui ne l'est pas. Et la raison pour ça, c'est très simple, c'est que quand on était plus jeune, quand on était enfant et qu'on a grandi, on a vu que si on ne prenait pas la responsabilité des personnes qui étaient autour de nous et qui étaient censées être responsables de nous, on avait la sensation de ne pas pouvoir survivre. On se sentait, on se sent en danger. Donc c'est un mécanisme de survie, de prendre la responsabilité des autres quand on est enfant. Ce qui va se passer, c'est que ce mécanisme de survie, il continue à s'appliquer dans notre vie d'adulte de manière très inconsciente. Et c'est pour ça que quand on est hyper indépendant, on a du mal à distinguer entre ce qui est notre responsabilité et ce qui est la responsabilité des autres. Parce que quand quelqu'un vient nous voir avec un problème ou quand on anticipe une crise ou un problème chez quelqu'un qui est proche de nous, ça devient notre survie. Ça devient, euh, notre cerveau ne fait pas la différence. Pour nous, c'est si je ne règle pas ça, si je ne prends pas cette responsabilité à la place de cette personne, je vais mourir, je suis en danger, je ne vais pas survivre. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire C'est hyper, hyper, hyper important. Euh, je ne peux même pas expliquer à quel point c'est important. Le deuxième signe qui peut montrer que tu souffres d'hyper-indépendance, c'est que tu as énormément de mal à demander de l'aide. Pour toi, demander de l'aide, c'est un signe d'échec. C'est un signe de faiblesse, de fragilité. Euh, tu as souvent honte quand tu as la sensation d'arriver au stade où là, tu te sens obligé de demander de l'aide. Tu, tu portes en toi une énorme honte qui est extrêmement douloureuse et, et très lourde à porter. Et donc... A chaque fois que quelqu'un va te procurer de l'aide, va te soutenir, va te donner euh, ce dont tu as besoin, tu vas te sentir particulièrement redevable envers cette personne, de manière exacerbée, de manière exagérée et extrême. C'est-à-dire que tu n'es tellement pas habitué à pouvoir compter sur quelqu'un et à ce que quelqu'un réponde à un de tes besoins, que tu vas sentir limite une dette envers cette personne d'avoir fait ce qu'elle a fait et de t'avoir aidé. C'est vraiment très important de le comprendre parce que quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi est-ce que tu culpabilises autant, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour toi de demander de l'aide et de d'aller vers quelqu'un Parce que aller vers quelqu'un et lui demander de l'aide, c'est signe de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est quelque chose de très douloureux pour toi quand tu es hyper indépendant parce que quand tu étais plus jeune et quand tu étais enfant, tu n'as pas pu être vulnérable, on n'a pas répondu à tes besoins quand tu étais vulnérable. Ça, ça a créé un trauma chez toi qui fait que tu te bloques à la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quelque chose de très, très difficile pour toi. Le troisième signe qui montre que tu souffres probablement d'hyper-indépendance, c'est que tu as une énorme méfiance envers les autres. Tu as du mal à faire confiance aux autres. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour toi parce que si tu fais confiance en quelqu'un, tu lui donnes le pouvoir de te décevoir, le pouvoir de trahir ta confiance et de te prouver à nouveau que tu ne peux pas compter sur les autres comme tu l'as ressenti quand tu étais enfant, quand tu étais plus jeune et que tu n'as pas pu compter sur les personnes sur qui tu devais compter. Donc c'est vraiment quelque chose de douloureux pour toi et tu as très souvent tendance à t'isoler à cause de ça. Tu as très souvent tendance à ne pas laisser qui que ce soit se rapprocher trop de toi. Et par exemple dans tes relations amoureuses, ça va se manifester comment Dès que quelqu'un va devenir un peu trop proche, tu vas ressentir une forme de dégoût, une forme d'étouffement. Euh, tu vas te sentir étouffé, restreint et donc tu vas saboter la relation de manière très inconsciente parce que prendre le risque que quelqu'un s'approche trop de toi, c'est prendre le risque que cette personne t'abandonne, te rejette, ne réponde plus à tes besoins, trahisse ta confiance et malheureusement que cette personne puisse te décevoir. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas préférer saboter la relation avant de donner la possibilité à cette personne de rentrer dans ton intimité, dans ton espace personnel. Donc tu vas faire en sorte que les gens ne te voient pas tel que tu es, qu'ils ne puissent pas te voir réellement et savoir qui tu es de manière authentique. Et ça, ça crée énormément de masques, énormément de parfois de faux semblants, tu vas, tu vas pas forcément te montrer tel que tu es, exprimer tes émotions, tes besoins, c'est quelque chose que tu vas avoir du mal à faire. Et donc on arrive justement au quatrième signe qui vient rejoindre ce que je viens de dire, c'est que le quatrième signe que tu es hyper indépendant, c'est que tu vas avoir des difficultés à avoir des relations très proches de toi et des relations qui durent sur le temps. C'est-à-dire que si quelqu'un se rapproche trop de toi, tu vas vraiment très souvent saboter la relation et ça peut être aussi en amitié, ça peut être en amour, ça peut être un peu dans tout en fait. Tu vas vraiment souvent mettre des barrières et t'assurer de ne surtout pas dépendre de qui que ce soit ou que personne ne dépende de toi, donc ça c'est aussi important. C'est que tu vas faire en sorte que personne ne puisse être trop proche de toi. Et le cinquième signe qui est d'ailleurs le signe le plus évident c'est que tu vas fuir et rejeter toute forme de dépendance. C'est-à-dire, tu vas refuser toute forme de dépendance chez toi et tu vas refuser toute forme de dépendance chez les autres. C'est-à-dire que tu vas te juger extrêmement sévèrement pour le moindre signe de dépendance que tu vas voir en toi, c'est-à-dire si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, si tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir, pour t'épauler, pour répondre à un de tes besoins, que ce soit un besoin émotionnel, affectif, financier, peu importe de quoi il s'agit. Par exemple, tu es en difficulté financière, si tu vois que tu arrives à un stade où tu te, tu te dois de demander de l'aide à un proche financièrement, c'est quelque chose qui va potentiellement énormément te dégoûter chez toi, énormément euh, te déplaire. Mais c'est même pas déplaire parce que déplaire, c'est un mot trop faible. Tu vas te juger extrêmement sévèrement pour ça. Et c'est quelque chose que tu vas juger chez les autres aussi, c'est-à-dire que tu ne vas pas supporter que qui que ce soit montre de la dépendance envers toi ou envers les autres. Donc si tu vois quelqu'un euh, qui est dépendant des autres, c'est quelque chose que tu vas beaucoup, beaucoup juger et beaucoup rejeter. C'est vraiment important de comprendre ça parce que quand tu comprends ça, tu peux commencer à avoir de la compassion envers toi-même pour ces mécanismes-là. Parce que le fait que tu te juges ou que tu juges les autres pour leur dépendance, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne et ça ne veut pas dire que tu n'as pas de compassion. Ça veut dire que tu es simplement dans, dans ta réponse traumatique. Tu as vécu des traumas qui t'ont amené là où tu es. Ce n'est pas toi en fait tout ça. Ça c'est des choses que tu as développées et que tu as construites, que tu as appris sur le temps et que tu peux déconstruire que tu peux désapprendre et c'est pas que tu veux juger les autres c'est que c'est quelque chose qui a été une source de souffrance extrême pour toi c'est important de comprendre que quand on est hyper indépendant c'est parce que on a tellement souffert à un niveau tellement profond de ne pas pouvoir compter sur les personnes sur lesquelles on devait pouvoir compter que ça crée un rejet total et drastique de toute forme de dépendance le problème dans tout ça c'est que en réalité, on a besoin des autres. La dépendance envers les autres, c'est quelque chose, à un certain degré, qui est sain. C'est quand on rentre dans les deux extrêmes de la dépendance affective, où là, on a la sensation de ne plus pouvoir se passer des autres pour survivre et pour fonctionner normalement. Donc là aussi, si vous voulez, j'en ferai toute une vidéo où on n'arrive plus à fonctionner si les autres nous retirent ce dont on a besoin. On n'arrive plus à manger, à dormir, à fonctionner comme un être humain normal. Et de l'autre côté, dans l'hyper-indépendance, on est dans un autre extrême où on est dans l'autonomie totale et drastique. On ne, on ne supporte pas de devoir demander de l'aide. En fait, on se coupe des autres, d'une certaine manière. Donc vous voyez, en fait, dans les deux extrêmes, c'est malsain pour nous et pour nos relations avec les autres. Donc c'est hyper important de revenir un peu plus vers un équilibre, vers le milieu, de pouvoir compter sur soi c'est-à-dire compter sur soi euh, c'est quelque chose de très sain et en même temps reconnaître que parfois on aura besoin des autres et c'est quelque chose de très sain aussi si écoutes cette vidéo et que tu te reconnais à un quelconque moment, moi je t'invite à faire un travail là-dessus à travailler sur ça, à demander l'aide d'un professionnel si tu le peux parce que c'est quelque chose qui va énormément t'aider et c'est quelque chose qui se travaille sur le temps, il faut vraiment être patient avec soi-même parce que moi pour l'avoir vécu et pour avoir souffert et encore aujourd'hui je travaille sur mon hyper-indépendance ça prend du temps c'est normal il n'y a pas de formule magique ou de recette magique par contre, quand on est accompagné d'un professionnel, moi je le suis et j'ai aucune honte à le dire. J'ai beau être coach en développement personnel, c'est très sain d'être accompagné et je pense vraiment que tout le monde devrait être accompagné à un niveau ou à un autre. C'est important de travailler sur soi, sur ses mécanismes, sur ses réponses traumatiques parce que c'est comme ça qu'on s'en sort, c'est comme ça qu'on change notre vie et qu'on change la personne qu'on est. Parce que finalement, tout ça, c'est des mécanismes qu'on a appris mais qui ne nous appartiennent pas. Ça ne définit pas qui on est vraiment. Donc pour revenir à soi, il faut enlever toutes ces couches de ce qu'on n'est pas. Et ça, ça se fait sur le temps. J'espère vraiment que ce podcast t'a aidé, t'a inspiré et t'a fait des déclics. Moi, j'ai adoré le faire parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux, à me faire tes retours. Et encore une fois, si tu peux prendre le temps de mettre une petite note, un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément et je t'en serai hyper reconnaissante. Comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.